0: Streamweveline, oftewel Celine, is op 17 augustus 1996 geboren in Terneuze in Zeeland. Ze is dus 25 jaar oud en ze begon ongeveer begin dit jaar met streamen. Ze heeft in een korte tijd aan een grote community om zich heen opgebouwd en die noemt ze zelf de familien. Dat doet ze door games te spelen zoals Warzone, Fall Guys en Rocket League, maar ook doet ze soms andere streams. Ze gaat koken op stream, ze legt een puzzel of ze doet een heuse muziek bingo. Ja, ze is van veel markten thuis, maar wie is Celine nou eigenlijk echt? Wat is haar verhaal en wat heeft ze meegemaakt in haar leven? Daar komen we hopelijk vandaag achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Stream with Lee. Ondertussen kan ik iedereen gewoon even welkom heten in de chat. Uh, hartstikke leuk uh, dat jullie er zijn. Um, uh, de mensen die het concept misschien niet kennen. In het spreekuur ga ik 60 minuten in gesprek met iemand. En uh, dat klinkt een beetje gek, want in het begin zei ik met een streamer. Maar uh, het zou best wel eens kunnen dat we misschien in de toekomst ook mensen te gast hebben die geen streamer zijn. Dus daarom zeg ik tegenwoordig maar gewoon iemand. Um, want we weten nooit wie er in de toekomst nog komt. En we gaan kijken wat we over diegene kunnen leren. Niet alleen maar over Twitch, niet alleen maar over streamen en over gamen, maar over van alles en nog wat. Um, dat, is de, dat is het doel van het Spreekuur en hopelijk uh, kunnen jullie je daar heel erg mee van maken. Ik zie dat de timer loopt, hij begint op 59 minuten. Nou, dat ene minuutje hebben we nu al een beetje gesnoept. Um, Lien, ja, hartstikke welkom. Hartstikke leuk dat je mee wilde doen. Um,
1: ja, thanks for the invite. Hoe gaat het met je? Ja, uh, goed. Het gaat goed. Het is wel een uh, flinke rollercoaster. Uh, allemaal uh, wat er gebeurt, daar komen we waarschijnlijk straks ook nog wel op. Yeah. Uh, maar dan doe ik op mijn, uh, op mijn werk, wat, uh, wat best wel heen en weer wordt geslingerd af en toe door uh, wat ze allemaal in Den Haag vertellen. Mm -hmm. Maar uh, los van mijn werk gaat het privé echt uh, super goed. Uh, ik zit lekker in mijn vel. En uh, ja, ik heb natuurlijk een nieuwe hobby ontdekt waar ik echt mijn eieren kwijt kan. Dus uh, ja, het gaat goed.
0: Ja, nou dat is goed om te horen. Um, misschien een beetje een hele aparte vraag om, om mee te beginnen, maar toen ik je intro in ging spreken, toen uh, ja, kon ik het niet laten om ook even je echte naam te noemen. Word je überhaupt door iemand in jouw leven nog wel Celine genoemd? Want ik kan me voorstellen dat Liene een soort begrip is geworden, of niet?
1: Uh, ja, best wel. Ik, uh, zelfs op mijn werk, mijn collega's, het is overal uh, eigenlijk gewoon lean geworden. Uh, wat ik echt heel grappig vind. En soms dan, na een lange tijd, als ik net iemand nieuw heb leren kennen, voornamelijk bijvoorbeeld op Twitch. En dan mm -hmm. na een lange tijd, dan zeg ik, oh ja, maar ik heet eigenlijk helemaal geen lean. En dan zitten ze hier aan te kijken, wat zeg jij nou? Wat is dit nou? Ja. <laughs> en dan dus vind ik wel heel grappig. Maar ik, ja, lean, het is gewoon lean.
0: Ja, is, is, dat, is dat voor een deel ook een bewuste keuze, dat je zoiets hebt van ik heb ook een beetje een soort van online persoonlijkheid of is dat, heeft dat er niks mee te maken?
1: Um, nee, Lean is echt een bijnaam van vroeger, echt vanaf baby af aan was mm -hmm. ik gewoon al lean van, door mijn ouders, mijn ah, familie, ja. mijn vrienden, iedereen noemde me gewoon Lean. Uh, nou ja, en toen ik ging streamen of in ieder geval meedeed aan het toernooi begin dit jaar dacht ik nou Lean streamen rijmt op elkaar, let's go. En uh, laten we dit gewoon doen. En sindsdien is het eigenlijk gewoon ja lean.
0: Is, <laughs> is het uh, een begrip? Is... Is het zo'n geval dat je dat als je wist dat als je Celine werd genoemd, dat je waarschijnlijk in de problemen zat? Is, is dat zeg maar een beetje. Nee, nou, als iemand mijn
1: volle naam zegt, dan is het oké, okay, kut, ik heb iets verkeerd gedacht. Ja,
0: precies, precies, precies. Ja, nee, die, die snap ik heel goed. Die snap ik heel goed. Hé, hey, um, uh, ja, uh, je vertelde me en ik, ik ontdekte dat natuurlijk ook. Uh, dat klinkt heel creepy nu ik dat zo zeg, maar goed. Ik, ik ontdekte dat je geboren was in Terneuzen. Um, neem ons eens mee naar Terneuzen. Uh, hoe is is het daar? Hoe was je jeugd daar? Hoe is het om daar um, op te groeien? Hè?
1: Ja, nou ja, Terneuzen. Voor de mensen die het niet kennen. Terneuzen is een, een stad uh, in Zeeuws-Vlaanderen. En Zeeuws-Vlaanderen is het onderste eiland van de provincie Zeeland. En ja, Zeeland is onderdeel van Nederland, jongens. Die grap <laughs> kennen we ondertussen. <laughs> uh, maar het is helemaal een heel zuidelijk stukje uh, ergens in Nederland. En um, uh, ja, het is... Het is wel waar wat ze zeggen, als in het is heel erg afgelegen van heel veel dingen. Uh, mm -hmm. Ja, goed, het is, het is heel rustig en heel mooi om op te groeien. Het is, je kan naar de kust, je hebt strandjes. Kijk, mensen, heel veel mensen gaan ook op vakantie naar Zeeland. Ja. Um, en dat is natuurlijk niet voor niks. Dus het is... Heel relaxed opgroeien, uh, ja soms misschien ook wel wat saai. Ik ging bijvoorbeeld stappen in, in België, mm -hmm. uh, in Antwerpen. Dat was eigenlijk de dichtstbijzijnde plek voor ons om überhaupt een club uh, tegen te komen. Oké. Okay. Um, dus uh, ja, stappen was voor mij in België. Uh, maar ik vind het wel, uh, voor een kind is het wel een hele goede plek om op te groeien. Echt waar, het is heel rustgevend en heel... Ons kent ons. Dus ik snap echt wel dat als ouder zijn... dat je je kind daar graag laat opgroeien.
0: Ja, en uh, grappig dat je zegt... mensen gaan naar nou op vakantie. Ik ben er op vakantie geweest een paar maanden oh. geleden. Uh, naar het, uh, ja, naar het uh, Roompot, uh, Roompot vakantiepark... Uh, bij Kamperland. Katza. Nee, Kamperland. Ja.
1: Oké, okay. is dat Beach... niet het tweede eilandje? <laughs>
0: Uh, ja, volgens mij is het tweede eilandje inderdaad, Jawel, ja. ja. Ja, ja. en uh, nou ja, ontzettend tot rust gekomen. En of dat dan, ik bedoel, vakantie is sowieso tot rust gekomen. Maar de omgeving, ik snap wel waar je, waar je vandaan komt. Ja, het alleen het doen.
1: onderste eilandje. En dat is wel, ik moet wel tol betalen om überhaupt naar huis te kunnen.
0: <laughs> ja, het is echt ver je weg. Gaat door
1: een, ja, je gaat door een toltunnel heen. En uh, ja, dat is echt... Dus ik snap echt wel dat mensen zeggen van... Uh, dat is helemaal geen Nederland meer. Nee. Maar het is het wel, jongens. Het is het wel.
0: En je zegt net, stappen je ging dan stappen... In, in, in België. Je hebt dus lang daar gewoond ook.
1: Nee, ik heb niet in België gewoond. Nee, nee, uh... in, nee
0: in Terneuzen bedoel ik. Je hebt daar oh, lang ja. gewoond. Als je de leeftijd had dat je daar ook nog uitging. dan.
1: Nee, ja, ja. ik heb echt... Uh, <laughs> ja, eigenlijk tot en met dat ik ging studeren. Dus mijn basisschool, middelbare school. En daarna ben ik uh, pas naar Tilburg verhuisd om te gaan studeren. Mm -hmm. uh, dus dat was... Uh... Maar België... Dat... Ik snap wel waarom je het vraagt, want België mag je stappen vanaf 16 in plaats van ah, 18. Ah,
0: oké, oké. Dus okay. Uh,
1: ik ging daar al stappen toen ik nog op de middelbare school zat. Um, dus ik was, uh,
0: ja, Lekker. 16. Je was, je was er in. vroeg
1: bij. <laughs> ik was er vroeg bij.
0: Het feesten zat er al vroeg in, nou dat heeft ze volgens mij wel Zeker. uitbetaald uh, uh, nu. Um, ja, nou je noemt zelf al middelbare schooltijd. Um, hoe was Lean op de middelbare school? Was je een, was je een brave student? Uh, zat je elke week bij de rector omdat je wat geflikt had? Wat, wat moeten we voor ons zien?
1: Um, nee, ik was wel een redelijk brave uh, student. Ik had wel mijn uh, aparte. Nou ja, een aparte, ja, aparte trek, misschien zo best woorden. Maar ik was wel een beetje de. Vreemde eend als het gaat om. Uh, nou, muziek smaak was al bijvoorbeeld een heel groot ding. Ik, was, uh, ik luisterde heel veel naar hardstyle. Ik leerde hardstyle ontdekken op de middelbare school. Mm -hmm. Dat was toen nog daar een soort van. Oh, wat luister jij nou, zeg maar? Uh, dingetje. En zo had ik nog wat. Ja, ik gamede natuurlijk graag. Ik was, ja, toch net even misschien niet het meisje-meisje wat als. Ja, met een meisjesgroepje, zeg maar, door de middelbare school heen fladderde. Ik was juist ik had eigenlijk alleen maar mannelijke vrienden. Yeah. Uh, en nog steeds. Ik heb echt heel weinig beste vriendinnetjes. Uh, het zijn voornamelijk echt beste vrienden. Mm -hmm. um, dus ja, en dat opzicht was ik misschien toch een beetje anders dan, uh, dan, dan de meisjes van de middelbare school. Maar voor de rest was ik een ja, vrij brave student. Ja, ik hield gewoon van een lekker drankje en uh, wat stappen. En voor de rest uh, deed ik wel gewoon netjes mijn huiswerk.
0: Ja, oké, oké, klinkt goed, maar er is wel één verhaal toch over de middelbare school, maar als ik je nu vraag van vertel ons nou het leukste of het grappigste of het meest gênante verhaal van jouw middelbare schooltijd, dan heb je er vast wel eentje.
1: Uh, ook even graag nou, hoor.
0: Struikelen is op een schoolfeest. Of uh, um, weet ik veel. Per ongeluk brandstichten bij scheikunde. Of ja. uh, er is vast die, wel die, iets die, gebeurd. Die,
1: ja sowieso. Die is wel fout gegaan. Uh, bij scheikunde. Maar dat, ik weet niet precies of ik dat was. Maar überhaupt vloog er gewoon iets in de fik. Maar ik denk dat voor mij het meest awkward moment. Wat ik ooit heb meegemaakt. Is dat ik het een goed idee vond. Om mee te doen met... Uh, uh, ja, de bonte avond van onze middelbare school. Snap je wat ik bedoel? De bonte ja, zeker. avond is een soort talentenjacht toch? Ja. En, uh, nou, ik heb dus geen talent in hetgeen wat ik daaraan doen was. <laughs> ik was namelijk een dansje aan het opvoeren en ik had eigenlijk al direct spijt. En uh, dansen en zingen, dat was het. Uh, nou, ik kan dan beide niet zo goed, dus ik snap ook echt niet waarom ik dacht dat het een goed idee was. Maar dat is denk ik het meest awkward moment <laughs> weet, je,
0: weet je het liedje nog?
1: Ja, dat was um, uh, Thousand Miles van... Um... Fuck, weet
0: ze nou? Oh ja, Toulousel. dat is toch met dat, met dat piano ja, die deuntje piano, zo, ja. ja, 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 ja. Make okay, My okay. Way Downtown, die, ja. die, die,
1: die.
0: Ja, ja. <laughs> ja ga eens ja, verder nou, of niet? Nee, zeker nee, <laughs> niet. Nee, dat was het. Oké, <laughs> <laughs> oké, okay, okay, duidelijk. Nee, ja, nee, heel duidelijk. En, en uh, qua, qua uh, studierichting en dergelijke was je op de middelbare school al wel een beetje zo van ik ik weet precies wat ik wil gaan doen. Je zei voorliefde voor muziek kwam toen al een beetje op. Um, ja. ja, wist je al vroeg wat je wilde? Of was dat nog een beetje aftasten?
1: Nou, je had zeg maar als je... Ja, ik deed HAVO. Ik weet niet of het op andere niveaus ook zo was. Maar op HAVO had je uh, een soort van... Kunst en management en scheikunde, natuurkunde, die, die vier dingen of zo. En dan moest uh -huh. je dan het kiezen. Nou, ik wist heel snel dat scheikunde, natuurkunde het niet ging worden. Wiskunde B, weet je wel, die kant. dat ging yeah. absoluut niet worden. Dus ik trok wel heel snel op naar de kunst, uh, management, economie-kant, zeg maar. Hoe heet dat? MNO? Sus. Ja, MNO. Ja. Yeah. Uh, ja, dus die koos ik, dat, uh, dat, dat economie- en MNO-stukje. Um, en toen eigenlijk, uh, als je je eindexamen ingaat, net iets daarvoor, moet je volgens mij je hogere school kiezen, toch? Of daarin ga je naar de open dagen en zo. Ja. Yeah. Uh, en toen had ik eigenlijk nog geen idee wat ik daarna wilde gaan doen. Totdat mijn kunstleraar zei: van nou, ik vind jou echt perfect. Er is een nieuw soort studie in Tilburg op het is. in Tilburg. Mm -hmm. Er is een nieuwe studie gemaakt, echt nog maar twee of drie jaar oud. En het heet uh, IMUS, dat is dan afgekort. Yeah. En de lange naam is International Event Music and Entertainment Studies. En daarin heb je dan communicatiekant en commerciële economiekant. Nou, heel, heel lange tekst. Mm -hmm. um, maar hij zei: ja, die studie is nog maar een paar jaar oud. Ik ben er vorig jaar bezig kijken en ik, ik zie gewoon dat jij dat. Die studie is voor jou. En toen ben ik naar die open dag gegaan. En het is de enige open dag die ik uh, heb bezocht. En het wist gewoon van nou dit wordt het. Dit Wauw. Daar moet
0: ik heen. Oh, dus die soms, leraar uh, heeft me
1: eigenlijk verteld uh, wat ik uh, ging doen.
0: <laughs> wat mooi. Ja soms kan het zo gaan natuurlijk. Ja. Dat is ook heel lekker. Voordat, ja. we, uh, voordat we zeg maar uh, in, in de volgende versnelling uh, door, je, door je schooltijd en dergelijke heen gaan. Uh, uh, heb jij mij natuurlijk ook verteld dat... Uh, uh, het vooral rondom je middelbare school, basisschool, middelbare schooltijd... Uh, uh, niet allemaal zo makkelijk is gegaan voor je. Um, ja. Ja, je kunt dat het beste denk ik zelf, uh, zelf uitleggen uh, wat, wat, er, wat er gebeurd is.
1: Ja, het, uh, ik was acht toen uh, begon het eigenlijk. Dus dat is nog basisschool geweest uh, dat het uh, begon. En uh, ik was uh, acht en toen, uh, nou ja... Als je acht bent, dan, mijn ouders waren heel voorzichtig, komen misschien straks nog op mij, ik ben enig kind, dus nou, ik ben een soort van hun prinsesje om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: Um, en uh, ik mocht eigenlijk tot hele lange tijd nooit alleen naar de basisschool fietsen, totdat ik dus acht was. Uh, dat was het moment dat ik alleen naar de basisschool mocht fietsen um, en daar was ik altijd, dat was altijd een soort van highlight voor mij. En toen ik acht was en ik mocht dat dus doen, uh, toen uh, ging het elke dag een stukje moeilijker en moeilijker om naar school te fietsen. Het was super zwaar, ik kon niet meer, ik had de krachten niet voor. Uh, en uh, nou ja, uiteindelijk was het dus zo erg dat ik gewoon niet meer kon fietsen en lopend naar huis ben gegaan. En toen kwam er bij mijn moeder een soort van alarmbel van oké, okay, dit is niet goed. Uh -huh. uh, toen ben ik uh, ja, echt een hele rits onderzoeken ingegaan en uiteindelijk is er dan uh, uitgekomen dat ik een zeldzame auto had. Uh, dit heb ik overigens te danken aan uh, één arts in het ziekenhuis in Gent... die dat toevallig ooit een keer gelezen had in een studie in Amerika. Uh, en het heet dermatomyositis, um, Hele lange naam, maar het is eigenlijk een, uh, ja, een auto-immuunziekte... die normaal liet er iets meer bij oudere mensen voortkomt. Maar mm -hmm. ja, dat is volgens mij niet zo. En um, ja, wat het doet is eigenlijk dat het je, uh, je spieren, dus je witte bloedlichaampjes, als je ziek bent, dan heb je witte bloedlichaampjes en die, die proberen dat virus te verwijderen uit je lichaam, dat is je auto-immuunsysteem. Nou, die, dat auto-immuunsysteem van mij, dat zag mijn eigen spieren als een slecht virus. Dus okay. los van mijn hersenen, mijn hart en mijn tong en mijn longen, zag al, het, al mijn andere spieren als, als iets slechts. Uh, dus die braken dat af. En um, met als gevolg dat ik uiteindelijk een kasplantje was. Dus uh, ja, ik wow. kon eigenlijk niks. Ik had de kracht voor niks. Ik kon mijn haar niet aanraken, mijn haar niet kammen. Kon, ja, als je geen spieren hebt, dan, ja, dan kan je niks. Yeah. Um, dus als je van mij een scan maakte, dan zag je ook geen spieren op die scan, maar gewoon alleen maar vocht. Alles was gewoon weg. Um, dus ja, dat, daar kwamen we dus op mijn achtste levensjaar uh, achter dat ik dat had. Uh -huh. En uh, nou ja, dus naar Gent gegaan. Uiteindelijk die arts, uh, die, uh, die wist wat het was. En die zei van ja, we kunnen nu, uh, er is eigenlijk één manier hoe we dit kunnen behandelen. En um, uh, ja, het is een gok en we moeten hopen dat het, uh, dat het werkt en dat het aanslaat. Maar ja, het is de enige kans. En uh, dat was uh, de en pretnison, uh, zodat je je complete auto-immuunsysteem eigenlijk afbreekt. Dus mm -hmm. elke cel die je hebt, die moet weg. En dan in de hoop dat er een gezond systeem uh, terug zou komen. Ja. Yeah. En uh, dus dat traject ben ik ingegaan: uh, Chemocuren, nou ja, ook quarantaine, want als je geen immuunsysteem hebt, dan ja, het kleinste, uh, <kwijder> dat kan, je al, uh, kan mm -hmm. al fataal worden. Um, en uh, ja, een lang traject van uh, medicatie en uh, uh, uiteindelijk, uh, nou, ja. hier
0: helemaal ja. gezond. Maar en, en, en uh, uh, je zegt van, nou ja, dat merkte je dus inderdaad van, nou, je ging fietsen naar school. En uh, uh, toen merkte je, nou, veel fysieke inspanning, zeg maar. Maar als je er nu, is misschien moeilijk. Ik weet zelf ook niks meer, zeg maar, van mijn jongere jaren. Misschien een moeilijke vraag. Maar als je erop terugkijkt, zeg maar, kwam het al misschien... Eerder heb je er wel eerder dingen van gemerkt? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je op school misschien ook uh, ging gimmen of zo, of buitenspelen of zo. Heb je het gevoel dat het eigenlijk al veel langer misschien ook gaande was, zonder dat je het doorhad wat het misschien was dan?
1: Zeker, ja, ja. Ik, het ging echt heel geleidelijk. En uh, uh, inderdaad, in het begin was het gewoon van, oh ja, je hebt even een off day, of je conditie is even wat minder, of... Je was gewoon snel moe of zo, dat soort dingen. Mm -hmm. Nou ja, en uiteindelijk, uh, in eerste instantie dachten mijn ouders ook van... oh, ze wil gewoon niet fietsen in de regen of zo, yeah. weet je wel. Ze stelt zich aan, maar fietsen alleen naar school was voor mij juist van... yes, ik mag het eindelijk, weet je mm -hmm. wel. Um, dus het duurde voor mijn ouders ook heel <lacht> lang voordat ze er een soort van achter kwamen van... oké, okay, er is iets echt hier niet goed. Yeah. Uh, en dat moment was eigenlijk dat ik dus lopend met mijn fiets in mijn hand... Uh, dat weet ik ook echt als de dag van gisteren thuis kwam... En dat ik tegen mijn moeder zei van... Ja, ik kan het niet. Ik kan niet meer fietsen. En toen zei mijn moeder van... Ga eens op de grond liggen en sta eens op. Uh -huh. En toen ben ik op de grond gaan liggen... En ik kon gewoon niet opstaan. Die kracht had ik niet.
0: Wow. En uh,
1: toen, toen is mijn moeder eigenlijk gelijk naar de spoed gereden. Ja. Van, uh, dit, dit, uh, dit is niet goed.
0: Ja, precies. En kan je, je nog een beetje uit die periode... Ik ja, kan me voorstellen, nu kan je er best wel luchtig over praten natuurlijk. Ook omdat je weet hoe het afgelopen is en uh, hoe het gegaan is. Um, ja. kan, kan je je nog een klein beetje herinneren hoe je je op dat moment uh, ja, hoe voelde jij je zeg maar je bent heel jong, je bent best wel jong natuurlijk dus je hebt misschien niet helemaal door hoe erg het is of hoe heftig het is maar je had wel door dat er iets gaande was neem ik aan en...
1: ja je, je, je bent jong uh, maar je bent wel precies op de leeftijd dat je begint te snappen wat er gebeurt uh -huh. zeg maar dus uh, ik was acht toen ik dat traject inging maar uiteindelijk pas twaalf toen ik uh, medicijn af was. Yeah. Dus je zit zeg maar vier jaar... Uh, in een soort medisch traject... Uh, wat eigenlijk tegelijk een half experiment is. Um, en als je van acht naar twaalf... dat is precies de tijd dat je in groep 7, 8 uh, en de brugklas komt. Dus je, bent, yeah. je hebt echt precies door wat er gebeurt eigenlijk. Um, maar dat, dat heeft me eigenlijk ook wel getekend... voor de persoon uiteindelijk die ik nu ben, denk ik. Uh, omdat je dus juist precies door had hoe en wat... Um, ja, dat, uh, dat een beetje. En, en, en daardoor, ik herinner me dus ook heel goed eigenlijk yeah. van alles.
0: Want in, in hoeverre, uh, het is dus vier jaar lang geweest dat je behandeld bent, tussen acht en twaalf, zeg je. Um, wat voor invloed had dat op inderdaad jouw tijd op school? Want ik neem aan dat je dus ook niet altijd maar naar school kon en heel veel lessen misschien miste en dergelijke. Hoe is dat dan gelopen?
1: Absoluut, uh, want ja, ik heb dus een tijd ook in quarantaine gezeten, of ja, ik mocht bij niemand komen, want ja, elke bacterie of iets dat zou echt fataal kunnen zijn. Ja. Yeah. Um, overigens heb ik het dus wel voor elkaar gekregen om een, uh, een longontsteking uh, uh, op te lopen, <laughs> en uh, dat was eigenlijk de spannendste periode. Toen uh, wisten ze eigenlijk niet uh, of ik wel de, de volgende dag zou redden. Ja. Yeah. Um, dus die was wel, die was heel heftig. Maar ja, school was zeker een, een heel ja, een hele impact voor mij. Ik had uh, vaak thuisles. Uh, ik zag klasgenootjes. Uh, maar af en toe, sommige klasgenootjes hadden ook heel veel begrip ervoor. Anderen snapten totaal niet waarom ik zo vaak afwezig was. Uh -huh. uh, en uh, ik ging ook in die periode van uh, een van de langste van de klas naar een van de kleinste van de klas. Uh, want door zon stop je met groeien. Okay. En uh, door zon hou je heel veel vocht vast. Ja. Dus je, je blaast eigenlijk helemaal op. Dus mijn wangen. Uh, ik heb nu ook nog steeds die appelwangetjes. Maar toen was het echt een soort van ja, kleine ballonnetjes. zeg maar. Mm -hmm. um, ik heb er ook nog wel een foto van. Die kan ik misschien straks wel even, even zoeken. Mm -hmm. um, maar uh, Dus ja, dus heel veel mensen zagen mij in een hele korte periode. Of vooral een kindje zagen mij in een korte periode heel erg veranderen. En dat vonden sommigen heel lastig. Yeah. Uh, waardoor je natuurlijk ook ge ja, gepest wordt. Want je bent toch ineens ja, best wel dikker. Zwaar. Uh, klein in één keer voor je leeftijd. Uh, dus ja, dat, dus, daar snapte sommige dachten ook dat ik een soort van special treatment kreeg of zo. Want ze moest maar oh, voor ja. de helft van de tijd naar school. Snap je wat ik bedoel? Ja. alsof je uh, het voor de lol deed of zo. Uh, ja, precies. Ja. Want ik snap maar voor de helft van de tijd op school <lacht> en uh, ja, maar hoezo, waar is ze dan? Waarom mag zij, hoezo is zij niet naar school? Weet je wel, dat soort yeah. dingen. Um, maar er waren gelukkig heel veel lieve klasgenootjes die mij altijd gesteund hebben en die hebben me ook echt... Uh, door die periode heen geholpen. Dat was echt... Uh, ik kan die namen ook zo opnoemen. Dat zal ik nooit vergeten.
0: Ja, wie waren het dan?
1: Ja, ik, <laughs> Talita, maar ja, Amy, uh, ja, die, dat zijn Crystal. Dat waren wel echt drie uh, meisjes. Die hebben echt uh, altijd ook uh, nog samen gespeeld. Die, zagen no die keken nooit gek naar mij of zo. Dat is mm -hmm. echt... Uh, ja, ik ben hen wel echt dankbaar daarvoor.
0: Ja, spreek je ze nog wel eens?
1: Uh, af en toe, we volgen elkaar nog steeds op socials. Ik spreek Echt? elkaar niet zo heel veel. Ja, zeker. Wow. Ja, ja, we spreken elkaar niet, niet vaak of zo. Maar ja, ik volg ze zeker. En uh, ik vind het heel leuk om te zien waar hun pad nu een soort van uh, heen gaat.
0: Ja, precies. En uh, nou, gedurende deze tijd is het natuurlijk uh, uh, een zware periode geweest. Uh, wat was de... Ja, de, de rol van jouw ouders zeg maar in in, in deze tijd. Uh, ik, ik neem aan dat is natuurlijk een open deur om te zeggen dat je heel veel steun aan ze hebt gehad, maar, maar ja, wat herinner je, je nog daarvan? Waar je, ik neem aan die ouders zullen ook wel heel erg bang zijn geweest, maar dat misschien dan weer niet aan jou laten blijken of zo. Hoe, ja, hoe heb jij dat ervaren? Hoe, wat jouw ouders ja, veel jou gedaan hebben? Ja, ik denk dat
1: het, ik denk dat voor mijn ouders was het echt een een, een hel uh, die periode. Uh, mm -hmm. Ik ben dus enigszins kind. Uh, dus, dus ik, ja, ik was ook, ik, ja, wat dat betreft alles wat, wat ze hadden, hebben. Um, maar dat ja, was gewoon heel heftig. Mijn vader die werkte eigenlijk uh, echt 60 echt uur per week. Die was zelden thuis. En mijn moeder, die uh, ja, voor, nou, voornamelijk voor haar ook, was het zo ontzettend zwaar. En ik ben mijn vader ook echt dankbaar dat hij zo vaak thuis was om mee te gaan naar het ziekenhuis. En dat soort dingen. Maar mijn moeder die bleef uh, eigenlijk... als ik in het ziekenhuis lag voor die chemelkuren... bleef zij bij mij, zeg maar. Ze bleef okay. gewoon naar het <klies> ja. ziekenhuis. Altijd. En um, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen... hoe dat voor hun is geweest. Dat, uh, dat, je, dat je dan je kind ziet liggen. En ja, je, die zit gewoon opgesloten... in haar eigen lichaam. Want dat was het gewoon, weet je. Ik, ik was er met mijn hoofd, mentaal was ik erbij. Ik snapte ja. alles. Weet je? je wilt ook van alles. Maar je lichaam zegt gewoon nee. En dat is zoiets, dat gun je niemand. Echt niet. Dat je, dat je kop erbij is... maar dat je lichaam gewoon niet meewerkt. Het is zoiets... Uh, ja, dat, dat is onmenselijk eigenlijk. Bijna. Ja, ja.
0: ja En, uh, nou ja, iets heel... ja, het is heel dubbel. Het is heel mooi, maar natuurlijk ook wel een beetje... Uh, verdrietig wat je me vertelde, dat... Uh, je ouders zijn nu inmiddels uit elkaar. Ze uh, zijn toen de tijd uiteindelijk... Ja. uit elkaar gegaan, maar ze zijn... bij elkaar gebleven om in ieder geval... Die periode zeg maar met jou nog door te brengen, vertelde je.
1: Ja, klopt. Ja, ik, uh, mijn ouders, die zijn eigenlijk op het moment dat ik uh, van de medicatie afging, dus 12 uh, was, uh, werd het eigenlijk al snel duidelijk dat, uh, dat het <lacht> eigenlijk gewoon niet zo'n goed idee was dat ze bij elkaar zouden blijven. Uh, ze zijn echt bij elkaar gebleven door uh, voor mij, maar ook voor elkaar, uh, denk yeah. ik toch, om, om elkaar toch door die periode heen te helpen. Um, maar goed, toen het steeds beter en beter met me ging... en ik ging de fysioperiode uh, in, zeg maar... Uh, werd het al snel duidelijk dat het, uh, dat het beter was om uit elkaar te gaan. En, uh, maar ze zijn echt, uh, en dat ben ik zo ook... ze zijn eigenlijk nog beste vrienden. Uh, er is nooit ruzie geweest dus ze. Het is gewoon, ze zijn echt heel goed uit elkaar gegaan. En dat mm -hmm. was, was ja, voor iedereen natuurlijk een win... dat het gewoon op die manier kon om uit elkaar te gaan. ja. Yeah. En, uh, dus, dus het was eigenlijk gewoon beter uiteindelijk voor iedereen dat ze gewoon uit elkaar gingen. Maar ze zijn, ja, wat ik zeg, we zitten in groepsapps, we bellen nog, video bellen met z'n drieën. Uh, dus ze zijn echt super goede vrienden wat dat betreft.
0: Oké, okay, fijn om te horen. En uh, dit was nog wel rond een leeftijd dat jij natuurlijk nog gewoon uh, thuis woonde. Dus er moest een soort van keuze gemaakt worden, zoals altijd bij ouders die gaan scheiden. Hoe is dat ja. gegaan? Heb je dat zelf gekozen of ging het een beetje heen en weer? Of?
1: Nee, het ging ontzettend heen en weer. Uh, ik ben of, ja, wij wonen in Hoek, en dat is eigenlijk een klein dorpje naast de neusen. Uh, en uh, ja, mijn moeder die, die kocht uiteindelijk een huis wat echt 200 meter verderop was. Dus uh, ja, ik, ik, de, ik, ik sliep een paar <tie> dagen bij mijn moeder, ik sliep een paar dagen bij pa. Pa, die, die, was dus, ja, die werkte gewoon heel veel, zat veel in het buitenland. Ja, dan was ik standaard bij mijn moeder. En ja. als hij er dan was, dan ging ik standaard naar hem. Uh, maar dan ging mijn moeder net zo goed een drankje doen, weet je wel, bij pa. Want dan ja, ja. Ja, was hij even in het buitenland geweest. En dan ja, gingen we gewoon even bijkletten. Dus dat ging eigenlijk heel natuurlijk.
0: Je, ja. je, je hoort dat zo vaak hè, van gescheiden ouders... dat ze dan een huis heel dicht bij elkaar vinden. En ik vraag me zeg maar anno 2021 alleen maar af... hoe vind je een huis? En hoe vind je dan ook nog eens een huis in de buurt, ja. zeg maar?
1: Ja. Nou ja, we hebben het nu wel over Hoek. En uh, ja. er heeft ook ooit een artikel in het AD gestaan... dat Hoek de goedkoopste plek is van heel Nederland om een huis te kopen. Ah... Um, dus dat scheelt misschien, maar ik heb wel dezelfde vragen, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: precies. Hè? Ja. Ja. Ik hoor het zo vaak, ja, nee, mijn ouders wonen heel dicht bij elkaar. Hoe dan? Hoe is er precies een huis vrijgekomen, ook in de buurt? Mooi. Ja. Ja, nee, goed. Um, nou ja, je, 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 je nam net al een beetje een voorschot op uh, uh, de periode dat je uiteindelijk ging studeren. Ik denk dat het uh, leuk is om daar even over te hebben, want dat uh, is groot onderdeel van ook wie je nu bent, denk ik, en wat je nu doet. Um, je ging dus een studie doen op aanraden van je, van je kunstdocent. Um, ja, ja daar kan het natuurlijk uiteindelijk nog tegenvallen. Dus uh, hoe, hoe was dat uiteindelijk toen je daar dan uh, voor ging? En, en, en hoe heb je die studie ervaren?
1: Um, ja, ik, heb, ik ben heel blij in ieder geval met de keuze die ik gemaakt heb. Want het bleek wel de goede keuze te zijn. Ik heb die studie uh, afgemaakt... Uh, in één keer, ik ben niet blijven zitten, overigens uh, nooit, ondanks dat ik uh, nou, die, die ziekteperiode heb gehad. Ik heb alle klassen gewoon gehaald, middelbaar ook, en uh, na nou, HBO dus ook. Um, maar die studie, moet ik wel zeggen, hij was flink pittig. Want uh, het was dus een nieuwe studie, um, waardoor Fontis een soort van had besloten: van nou, we doen er geen. Um, uh, hoe zeg je dat, geen loterij op voor de, voor de eerste jaar. Gezonder oh ja, ja niet inloten. Uh, ja. ja, precies, ja. We nemen gewoon iedereen aan die zich aanmeldt voor deze studie. Mm -hmm. um, maar met als gevolg dat heel veel mensen zoiets hadden van... oh, international event, oh, dat is een pretstudie. Nou, dan kies ik die wel, weet je oh, wel. Ja. Um, maar omdat het dus geen uh, inloting was... hadden ze jaar één een soort van keer drie uh, aan... Um, hoeveelheid werk gemaakt of zo. Echt zo van, dan wordt het kaf van het koren gescheiden, weet je wel. Yeah. Als, je, als je door wil stromen naar jaar twee, dan is jaar één wel echt een soort van hele grote berg waar je overheen moet. Mm -hmm. um, dus, uh, dus die was eigenlijk best wel pittig, moet ik zeggen. Ik vond die propedeuse halen wel echt uh, het zwaarste jaar van, van de vier. Yeah. Um, uh, en ik denk ook dat volgens mij viel uiteindelijk 70% af of zo wow. <laughs> voor uh, jaar 2. Dus dat was echt enorm. Maar we hadden dus ook 600 leerlingen of zo voor jaar 1. Echt heel veel. Yeah. Uh, dus um, uh, ja, dus, dus jaar 1 vond, vond ik wel pittig. En dan in jaar 2 uh, moest je dus kiezen welke richting je op wilde. Mm -hmm. um, nou, je kon kiezen tussen evenementen, gaming, theater, muziek, radio... Um, is ik er nu eentje? Nee, volgens mij niet. Nou ja, en ik had uh, gaming evenementen, of mm -hmm. <laughs> en evenementen, um, afkoers. En ja, als je dat dan kiest, dan krijg je daar dus vakken en dan ga je daar iets meer in ontwikkelen. Ja. Yeah. Um, ja, en dan in jaar drie ga je stage lopen uh, en dan daarna je minor. En dat kan dan eventueel in het buitenland. En jaar vier is afstuderen, scriptie.
0: Ja, yeah. En uh, mm -hmm. gedurende die periode uh, leefde Lien van, uh, uh, van studiefinanciering en lening. Of had je nog een bijbaantje? Mm -hmm. of, uh...
1: Uh, nee, ik, was, ik had uh, uh, ja, studiefinanciering uh, en een bijbaantje. Ik werkte bij de uh, servicedesk van de Jumbo. Uh, overigens vond ik dat echt geniaal om daar te staan. Uh, <laughs> het was Jumbo Broekhoven. En... Uh, Heerlijke figuren komen daar langs als je in de avonduurtjes werkt. Echt fantastisch. Um, dus ik uh, heb echt genoten om naar uh, de pakjes sigaretten over de toonbank te smijten en de, de krasloten uh, te, aan mensen te geven. Vond ik echt heel leuk. Um, en daarnaast uh, deed ik in jaar twee ben ik bij um, uh, ben ik bestuur geworden van de uh, studievereniging van IMES. Uh -huh. um, en dat was een groepje van vijf mensen, waren we samen met het bestuur van die vereniging. En we organiseerden dan een x-aantal evenementen uh, voor de hele studie. Dus dat was het gala, uh, vier schoolfeesten, uh, de uh, algemene ledenvergaderingen, de uh, open dagen van de school. Dat zat allemaal in die vereniging. Um... Maar daardoor uh, had je heel veel ervaring al in het werkveld. Tenminste, zo zag ik het. Van, yeah. Dan leer ik gewoon heel veel hoe ik een evenement moet organiseren, hoe de uh, budgetten werken. Uh, je mocht met uh, de leraar en het bestuur van FONTE zitten uh, mm -hmm. voor dingen. Uh, dus je leerde indirect heel veel mensen kennen en ook gelijk heel veel in de praktijk. Uh, dus dat vond ik heel belangrijk om te doen. Dus ik heb toen uiteindelijk gesolliciteerd voor het bestuur daarvan. En uh, die studievereniging was dan ondergedeeld weer in commissies. En elk bestuurslid had dan twee commissies. Of co ja, commissies onder zich. Um, en uh, ja, dat heeft me wel heel veel gebracht, die, uh, dat bestuur.
0: Yeah. Is dit, je bent dus eigenlijk altijd wel echt bezig geweest. Uh, ik, ik hoor eigenlijk geen moment van verslappen of een moment van, uh, van achteroverleunen. Uh, is dat ook echt zo allemaal gegaan? Als in ging je studie allemaal, je zegt ben nooit blijven zitten. Was het allemaal, ging het allemaal zo voor de wind? En, en ja, hoe komt dat volgens jou? Ben je gewoon heel, ga je er gewoon helemaal voor als je, als je iets wil? Of, of ben je gewoon... Uh, ja, ben je gewoon heel gemotiveerd of uh, vond, je het, vond je het niet leuker om uh, gewoon bier te drinken en uh, colleges te skippen? Wat, wat,
1: wat? Oh, maar dat heb ik ook heel veel gedaan hoor. Oh, oké, oké, oké. Nee, ik zat zeker. Nee, maar als ik, ik ben wel zo iemand als ik dan ging stappen en ik lag om vijf uur, ging ik naar huis. Dan om half negen zat ik wel een college. Dat wel. Oké. Okay helemaal naar de haaien, daar, daar hebben we het niet over, maar wel, uh, ik zat er wel, dat wel. Maar, komt dat,
0: maar, maar heb je het gevoel dat dat, is dat, uh, is dat iets wat je in je opvoeding mee hebt gekregen? Heeft dat misschien te maken met dat je, dat je ziek bent geweest? Is dat, waar komt die drive van dat doorzettingsvermogen vandaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, tij, als, je, als je zo ziek bent, en zeker in een periode dat je dus, nou, eenmaal kind bent, naar je tienerjaren gaat, dan uh, en je bent zo ziek, dan, dan word je wel een soort van uh, even met je neus op de feit gedrukt van... oké, okay, het kan echt zomaar voorbij zijn. Mm -hmm. En ik denk dat ik daar heel erg... Uh, snel een wat oudere ziel door heb gekregen. Ik ben best wel volwassen geworden... heel snel voor mijn leeftijd. Dat zeiden mensen ook altijd van... jeetje, wat ben jij volwassen voor je leeftijd. Ja. Um, maar dat heeft me wel een soort van... doen realiseren van oké... Okay, uh, als ik ergens van ga, dan ga ik ervoor. Want het, het kan zomaar als laatste zijn. Ik wil gewoon dat doorzettingsvermogen... en dat... Ja, dat het zit er gewoon in. Uh, ik, ik, ja, dat, dat, dat is een beetje. Ja, het zit er gewoon in. Ja.
0: Yeah. heeft een beetje ja. je, je, je overlevingsdrang ook wel een beetje aangewakkerd, die periode, denk ik. En je ja, doorzettingsvermogen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja,
1: en, en, en ook denk ik ook van ja, dat je realiseert: van oké, okay, op dat moment had ik gewoon maar één missie en dat was overleven. Ja. En uh, als je dan eenmaal. Daardoor heen komt, dan besef je van jeetje, als je iets wil en als je er 100% van gaat, dan, dan lukt het misschien. Weet je wel, dat is ook gelukt. Ik ben genezen verklaard uiteindelijk. En uh, maar terwijl heel veel mensen zeiden dat dat, dat is zo zeldzaam, dat gebeurt niet. Mm -hmm. um, toch is het gebeurd. En misschien is het daar ergens een soort van dingetje in mijn hoofd van ja, als je het wil, dan moet je er gaan en 100% van gaan en dan lukt het gewoon. Yeah. Ja.
0: Oké. Okay. En. Waar je 100% voor wilde gaan... aan het begin van het gesprek liet je het, uh, liet je het al even vallen... dat het, uh, wat je nu doet, dat iets is wat je eigenlijk al best wel lang wilde doen. Uh, als ik het goed begreep. Uh, of in, ja, ieder geval, ja. in ieder geval in de evenementenbranche werken. Um, ja, kun je ons meenemen naar de periode na je studie? Toen je uh, uh, ja, je, je, je scriptie had afgerond en je diploma op zak had. Um, toen was het uh, aan de slag, neem ik aan... En hoe, ja. hoe ging dat?
1: Ja, Nou ja, ik wist eigenlijk uh, toen ik um, nou ja, gekozen had voor die studie. Toen, uh, misschien net even daarvoor, weet ik even niet. Maar mijn allereerste feestje, ik luisterde dus muziek, En mijn allereerste feestje was uh, Reavers in het Sportpaleis in België. Want dat was dus 16 plus in plaats mm -hmm. van 18. Um, en op het moment dat ik daar stond, wist ik gewoon van... Dit is dit, is dit is het? Dit is mijn doel, dit is wat ik wil doen. Ik wil mensen samenbrengen, ik wil mensen uit die sleur halen. Ik was gewoon die nacht alles vergeten. Ik was gewoon aan het feest, ik was aan het dansen met mijn vrienden en ik dacht niet over hoe ziek ik was geweest of over mijn studiekeuze die ik nog moest maken of mijn examens of weet ik veel. Het was gewoon ik daar in dat sportpaleis die nacht ja. en um, toen wist ik eigenlijk een soort van, ja, dit, dit is wat ik wil doen. Ik wil mensen gewoon uit hun sleur halen. Ik wil ze laten genieten. En um, ja, daardoor is dus uiteindelijk de keuze ging ik gekomen uh, om um, ja, mijn stage tijdens mijn studie om een sollicitatie eruit te gooien richting uh, Platinum Agency. En dat was het boekingskantoor van uh, Q Dance. Um, en uh, nou, daar mocht ik op een gesprek komen en uiteindelijk zeiden ze van... Uh, ja, we hebben voor je gekozen omdat je al zoveel ervaring hebt in de praktijk. En dat kwam dus door dat bestuursjaar van die studievereniging. Uh, omdat ik al zoveel dingetjes had georganiseerd. Vrijwilligerswerk op dat festival, artisthandeling op dat festival. Dat kwam eigenlijk allemaal uit die studievereniging. Mm -hmm. En daardoor hebben ze uiteindelijk gezegd van... nou, kom maar bij ons uh, stage lopen. En uh, nou, dat is zo goed bevallen dat ze uiteindelijk... Uh, daarna ben ik naar Australië gegaan voor mijn minor. Dat komt zo misschien nog. Maar yeah. daarna hebben ze gebeld van... Um, wil je alsjeblieft terugkomen en je afstudeerstage bij ons doen? En uiteindelijk uh, gezegd van... Uh, nou, blijf maar hangen. Hier heb je een, uh, een contract. Dus, Wauw.
0: Uh, nou, ja. een ideaal, uh, ideaal plaatje. Um, nou, ja. laten we meteen gewoon even doen. Uh, Australië.
1: Ja, ja. Derde jaar van mijn studie. Uh, minor. Uh, ik dacht, uh, ik ga al in. Ik ga kijken waar in het buitenland ik heen kan. Yeah. Uh, en ik kies gelijk voor de andere kant van de planeet, zo ver mogelijk van Nederland <laughs> vandaan. En ik ga naar. Maar naar wat, naar ik, misschien
0: <laughs> nu krijg ik eindelijk de kans om het aan iemand te vragen. Wat is dat toch met Australië en Nieuw-Zeeland? Zeg maar, iedereen gaat daarheen. Wa waarom? Uh, vertel.
1: Ja, Nou ja, Nieuw-Zeeland ben ik dus niet <laughs> geweest, waar ik nee, okay, spijt maar. van heb.
0: Uh, oh.
1: Ook niet tijdens het reizen, uh, want dan ja, ben je zo dichtbij en dan ga je niet. Um, maar um, Australië, ja, ik vind het gewoon een geweldig land, omdat uh, het is en natuurlijk uh, alles is daar gewoon Engels, dat is gewoon fijn. Uh, ja. De taal is gewoon chill, um, het is daar gewoon, de steden zijn echt op en top gewoon, alles is daar helemaal prima. Weet je, de infrastructuur, gewoon alles is daar gewoon helemaal top, uh, maar als jij bijvoorbeeld Sydney hebt en je gaat uh, een uurtje naar het zuiden, dan uh, zit je bij wijze van in een soort sneeuwgebied. Ga je een uurtje het land in. Zit je in de Blue Mountains. In een fantastisch mooi berggebied. Ga je een uurtje omhoog. Zit je op, uh, weet ik veel, Byron Bay. Uh, een of andere gekke surfplanken. En je bent uh, aan het surfen bij wijze van. Je hebt gewoon, alles is daar. Het uh -huh. klimaat is top. Um, uh, de mensen zijn vriendelijk. Uh, ja, het is zo'n mooie omgeving. De, de, de stad is top. Ja, ik zou echt, ik zou daar kunnen wonen. Echt maar. Het is een echt fantastisch mooi land.
0: Oké, okay. nou dat is een heel passievol betogen uh, voor, <laughs> uh, voor iedereen die nog twijfelt. <clears throat> maar wat, uh, je, was, uh, wat heb je daar verder uiteindelijk gedaan? Was het, een, was het gewoon een tussenperiode? Was het gewoon reizen voor je plezier? Of, of wat heb je, heb je daar uh, nog... Nee, ik
1: heb... Ik heb zes maanden gestudeerd aan de universiteit daar. Dat is dan dat okay. uh, minor project. Wat, uh, waar Fontes uh, Fonte heeft gewoon een... Fontes Tilburg heeft een uh, x-aantal universiteiten over de wereld. Daar hebben ze een soort minor exchange deal mee. Dus er mogen een x-aantal studenten naar Nederland komen. En een x-aantal dan naar die school daar. Mm -hmm. uh, nou, Sydney was er dus eentje van, de universiteit daar. En um, uh, ja, ik heb daar dus zes maanden gestudeerd. Uh, dan krijg je gewoon een x-aantal vakken die de no normale studenten daar ook krijgen. Dus je loopt mee daar. Wat heel chill is, want je hebt gelijk een soort hele klas vol met mensen... die het eigenlijk heel tof vinden dat je erbij bent. Dus je had gelijk heel veel vrienden en je ging lekker de stad in met elkaar. Dat was superleuk. Ja. Yeah. Um, ja, dat was dan zes maanden. En Daarna ben ik nog twee maanden uh, gaan reizen. Uh, toen had uh, q of ja, hem al gebeld. Van ja, wil je alsjeblieft je afstudiestage bij ons komen doen? En dat begon dan in september. Dus ik zei ja, nee, super tof dat jullie bellen. Maar ik wil wel echt even reizen nu ik hier ben. Um, dus dat was uh, uh, toen: ben ik met een campervan de East Coast gaan afrijden. Toen zijn twee vrienden van mij uit Nederland overgevlogen. Zijn we met z'n drieën in die campervan uh, de East Coast af gaan rijden. Dat was echt de reis van mijn leven. Um, uh, daarna ben ik doorgevlogen naar Bali, heb ik daar twee weken gezeten. Daarna heb ik nog uh, doorgevlogen naar Fiji. Uh, dat was echt helemaal het uiterste puntje vanaf Nederland gezien. Um, en uh, dat was hem. Toen ben ik teruggevlogen naar Nederland na acht maanden. Dus, Oké. Okay. Uh, yeah.
0: Mooiste, mooiste reis die je tot nu toe hebt gemaakt?
1: Nou ja, wel, wel close. Ik heb een hele mooie reis ook <laughs> mogen maken met papa in uh, Amerika. Uh, ook in een, in een camper van samen met paps. Uh, de, van uh, Californië, San Francisco begonnen en dan uiteindelijk helemaal naar Las Vegas en Los Angeles geëindigd. Mm -hmm. Um, maar Australië, ja, dat was wel echt uh, een hele mooie periode.
0: Ja. Laten we er een gedeelde eerste plek van maken.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En uh, ik heb natuurlijk even uh, je social media ons gegooid... en daaruit bleek dat je nog heel graag een keer naar uh, Mexico wil.
1: Ja, ja, Mexico. Of in ieder geval Zuid-Amerika überhaupt. vind ik heel interessant. Mm -hmm. um, maar ja, Mexico, Chili. Uh, natuurlijk met q hebben we regelmatig ook feesten in Chili gedaan... En, ja, er is iets met Zuid-Amerika en, en die mensen daar die zijn zo gepassioneerd en het eten is zo lekker en het, ja, de omgeving daar is ook mooi en ik wil daar gewoon een paaseiland bijvoorbeeld dat ik echt denk, nou, uh, dat, moet ik, dat wil ik gewoon ooit een keer, ooit keer zien, die staat heel hoog op mijn bucketlist.
0: Ja, yeah, duidelijk, duidelijk. Ja. Um... We gaan, uh, we, uh, we gaan niet uh, de hele tijd, of nou ja, we gaan niet heel lang over je werk praten. Dat lijkt me nou niet uh, misschien, nou ja, voor jou misschien wel heel leuk natuurlijk. Want je vindt het wel heel leuk volgens mij. Um, maar toch eventjes misschien ook voor de mensen, dus er zullen ongetwijfeld ook mensen kijken of luisteren uh, die jou, nou ja, niet kennen. Uh, behalve de afgelopen drie kwartier. Kun je in het kort even uitleggen wat jij nu op dit moment doet bij en voor Qdance?
1: Um, zeker, ja. nee, ik werk dus voor Q-Dance. Q-Dance is een, uh, een evenementenorganisatie gefocust op, uh, op harddance, dus we uh, voornamelijk hardstyle en hardcore evenementen. Um, uh, en wat ik daar doe, ik zit nu uh, uh, op de marketingafdeling, Ik ben begonnen als uh, artist manager ooit, uh, uiteindelijk doorgestroomd naar de muziekafdeling, dus uh, Q-Dance Records en onze anthems uitgebracht en uiteindelijk nu doorgestroomd naar marketing. En uh, daar focus ik me eigenlijk op, uh, op uh, artiestenkant en internationale kant. Uh, dus alle shows die wij doen buiten Nederland um, en alles wat wij eigenlijk met artiesten doen of willen doen, dat gaat een soort van als marketeer langs mij. Uh, maar vanwege covid zijn we best wel klein geworden als team en is het nu eigenlijk gewoon één team, één taak. En uh, ja. kijken we gewoon uh, van oké, okay, dit zijn de projecten die we nu hebben. Uh, let's go, wat moet er gebeuren? Dus ja. markt en heel brief. Ja,
0: want we ontkomen er natuurlijk niet aan als we dit bespreken. Uh, het moet een ja. ongelooflijke klote periode zijn voor jou, voor Q-dance... ...maar ook voor jou als persoon en, en in je werk. Uh, Zeker. Hoe, hoe ja. handel je dat...
1: Niet? <laughs> nee, niet? Nee, ja. Nee, ja, nee, niet? ja.
0: Eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, ja, je moet... Uh, uh, je hebt geen keus. Ja. Uh, het is gewoon letterlijk... Uh, uh, Surviven. Kijken hoe je het op de meest creatieve manier uh, weet te doorstaan. En ik denk dat we dat met q best goed hebben gedaan. De afgelopen twee jaar. Of anderhalf jaar dat nu COVID mm -hmm. is. Uh, we hebben hele... Mooie uh, livestream-ervaringen uh, weten te maken. Um, ja, binnen de, de tijd en de budgetten die we hadden. Um, en, uh, maar ja, het is net, kijk net als af, afgelopen vrijdag, we hebben een half jaar gewerkt aan Climax. En Climax is ons grootste indoor-evenement wat we doen in het Gelderdoom. Eén yeah. uh, keer per jaar. Nou, daar werk je dan een half jaar naartoe. Uh, en uh, het zou aankomende zaterdag plaatsvinden. En afgelopen vrijdag horen we door. Uh, Rutte en co, dat, uh, dat ja, we mogen stoppen met de opbouw, want uh, het gaat niet door. Ja. Yeah. Ja, en dat zijn dingen, daar, daar kan je je niet, of, ja, dat kan je niet op voorbereiden. Je wist het bijvoorbeeld, eigenlijk donderdag voelde je het al door alles wat er soort van gelekt was in de media mm. en dat soort dingen. En toch, als je dan vrijdagavond om zeven uur die persco luistert, ja, yeah. er gebeurt iets, je gaat gewoon, het breekt gewoon een stukje af. En uh, dat is gewoon iets, daar kan je je niet op voorbereiden, dat, dat, dat is echt onmogelijk.
0: Ja, er zijn ongetwijfeld wat, uh, wat krachttermen door de Kamer gegaan, uh, denk ja, ik, naar de ja, persconferentie.
1: Er zijn redelijk wat, uh, wat vloekwoordjes de, de lucht in gegaan, ja. Maar ja, het, ja. kijk, het mooie aan cure dance vind ik dus, dat we, uh, we hebben dus gelijk een soort van, uh, ja, alles een beetje weggedronken. En we zijn de volgende dag, is het team aan de slag gegaan met uh, een complete uh, livestream-ervaring te creëren... wat we alsnog aankomende zaterdag de lucht in gaan slingeren. Mm -hmm. uh, en dat zijn we dus deze week uh, aan het fixen. Dus in een week tijd van, van het kutnieuws naar concept... naar uh, productiefixen, showfixen, licht, programmering, alles... Uh, yeah. tot aankomende zaterdag een livestream-ervaring. En dat vind ik dus zo mooi aan het team... Oeh, ja, we hebben gewoon enorme tegenslagen... maar we proberen uiteindelijk wel voor de fan... toch iets te geven of zo. Yeah. En, um, ja. Ja, af en toe het is, het is echt een rollercoaster. Je, gaat echt, je wordt van links naar rechts geslingerd.
0: En daar komt denk uh, ik jou, jouw karakter... waar we het net over hadden... het, het uh, maar door blijven gaan... en, en het positieve zeg maar, ervan in proberen te zien... dat komt je heel goed van pas, gok ik... Uh, in deze tijd.
1: Ja, ja misschien wel. Ja, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht... maar misschien is dat wel... Uh, ja, de mentaliteit die, die we als team nodig hebben. En dat, ja, in mij zit het sowieso, maar nu ik er zo over nadenk, denk ik, ja, eigenlijk hele, het hele team heeft al gewoon van, ja, oké, okay, super kut het is echt verschrikkelijk wat er gebeurt, maar kom op, we gaan ervoor, koppen bij elkaar, wat kunnen we hiervan maken, en let's go. Mm
0: -hmm.
1: um, hoe kut het ook is, en dat is heel mooi. Ja. Ja, ja.
0: Oké, okay. nou, ik denk dat die, die positiviteit is ook uh, uh, wat, je, wat ervoor zorgt dat je op, uh, op Twitch een, uh, al een flinke community bij elkaar weet te bouwen. Hm. In, in, uh, uh, ik zei het in de intro ook, uh, ik zei in de intro volgens mij dat je in januari bent begonnen. Volgens mij klopt dat ook. Hè? Ja, ik was even ja, derde, een beetje aan het. Uh... Derde
1: week januari. <gacht> derde ja. week
0: januari. Um, ja, waarom? Waarom Twitch? Wat. wat uh...
1: Ja, waarom Twitch? Nou ja, ik heb hem dus te danken aan. Uh, uh, ja, misschien ken je hem, Job Valkenburg. Um, die, uh, uh, die zat begin januari zat hij bij X8. Uh, dat was op dat moment een uh, ja, e-sports e um, uh, ja, bedrijf, community. Uh -huh. uh, en hij organiseerde een uh, Call of Duty Warzone toernooi uh, voor de hardstel community. En, um, nou ja, ik, zoals jullie weet, ja, weten, los van evenementen was mijn tweede passie, is altijd al gaming geweest. Ja. Uh, dus ik gamede sowieso in COVID-periode echt enorm veel. Misschien echt veel te veel. <laughs> um, nou ja, kunnen we misschien allemaal wel waar? <laughs> nee hoor,
0: um... niks nee hoor. Nee, helemaal niet. Daar ken ik mezelf helemaal niet in. <laughs>
1: ja. Dus ja, ik gamede gewoon in uh, 2020 echt uh, enorm veel. En ik deed dus heel veel Warzone en... Uh, nou, Job, die wist dat dus. En die organiseerde dat uh, Call of Duty toernooi. En die vroeg mij eigenlijk van... Ja, wil jij niet met een team uh, vanuit Qdance meedoen? Weet mm -hmm. je, jullie zijn uh, ook gewoon in de scene uh, betrokken. Dus ja, waarom doe je niet mee? Nou, dus ik naar mijn manager toe ga van... nou, kan ik meedoen? Die zeiden van, nou ja, tuurlijk, uh, doe maar. Dat is alleen maar leuk. En dan uh, kun, je, kun je kijken hoe ze dat doen. En uh, hoe Twitch in elkaar steekt en zo. Ja, q -dance heeft ooit misschien een keer het idee... om wat met gaming te doen. Dus ze zeiden, nou, doe maar. Um, dus nou, ik meedoen, uh, maar toen zei Job... Uh, ja, dan moet je wel een Twitch-account... en dan moet je eigenlijk ook live... want anders kunnen we jouw gameplay niet uh, uitzenden... In, uh, in de mainstream, zeg maar. ja. Yeah. En toen dacht ik eerst, ja, hoe eerst dat ga ik toch niet doen? Joh. Moet ik live, <lacht> dan moet ik opletten op wat ik hier ga lopen te zeggen en zo. En dan moet ik toch allemaal niet hebben. En toen dacht ik, nou, weet je wat, Lien, je gamet zoveel. Uh, misschien vind je het wel hartstikke leuk. En Walter, mijn vriend, die, was, die is fotograaf, dus die had ook al een camera. Dus we mm -hmm. hadden eigenlijk ook equipment al. En um, nou, toen dacht ik, weet je wat, fuck it. Ik, uh, ik ga het gewoon één keer doen, vind ik het niks, dan vind ik het niks. En uh, uh, vind ik het wel leuk, dan uh, vind ik het leuk. Dus um, nou, wij, uh, wij live. Nou, eerst dus een Twitch-kanaal aangemaakt, dacht ik, nou, ja, ik een username, ja, wat moet ik nou weer bedenken. Lean, stream, stream met Lean, prima, aangemaakt. Ook echt drie seconden over nagedacht, helemaal prima. Uh, <laughs> nou, ik aangemaakt dat toernooi gespeeld, dat ging natuurlijk echt helemaal vol geen meter, volgens mij waren we echt, weet ik veel, 40 van de 41. En, um, maar wel gelachen, want er kwamen allemaal mensen in de chat... en die zeiden, hé, hey, wat leuk dat je meedoet. En je zag, ik zat in de mainstream en dan kom ik even kijken hier. en uh, Dus ja, ik natuurlijk helemaal niet weet wat hier allemaal aan de hand was. Ik zei, hi, 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 vet awkward achter die camera. Ja. Maar ik vond het wel heel gezellig of zo. Dus, um, dus ja, dit, dat toernooi was voorbij. En er is volgens mij nog twee weken overheen gegaan. En toen na die twee weken dacht ik, ja, wat? Misschien moeten we het gewoon nog een keer proberen. Laten we gewoon nog een keer live gaan. En toen ging ik dus voor de tweede keer live. En er stond ook letterlijk, uh, ik had ook helemaal geen bureau. Het was een, een picknicktafel. En daar stond dan de, 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 ja, dat scherm op en zo. En, uh, en ik streamde via een Atom Mini. Want ik had voor de rest ook helemaal geen pc. Want ik ben nooit pc gamer geweest. Ik ben altijd console gamer geweest. Dus we streamden met een Atom Mini. Um, nou, dus twee weken daarna nog een keertje live. Er stond letterlijk in de titel, dit is een teststream. <laughs> en uh, ik uh, was dus ook alleen. Uh, aan het streamen, wat heel ongemakkelijk was. En toen kreeg ik in één keer een zieke reet van kippensoepje. Echt uh, 250 man. Ik ging van drie kijkers, wat Walt, ik en een vriend was, naar uh, 200 plus kijkers. Uh, ik had nog nooit van een reet gehoord, überhaupt. Ik wist niet wat het was. En uh, er komt in één keer 200 man binnen. En ik verstijfde compleet. Echt compleet. Ik zat echt achter mijn scherpje, zo van... Fuck, 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 Wat moet ik doen? Ik kan nu twee dingen doen. Of ik ga gewoon zo blijven zitten. Doe alsof er niks in de hand is. Of ik ga volledig met mijn billen bloot. En ik ga gewoon zeggen... Jongens, wat de fuck gebeurt hier? Ik heb geen idee. Wie zijn jullie? En wat komen jullie hier doen? Ja. Nou ja, dus ik deed optie twee... En uh, toen was dus, want de chat was ondertussen echt zo van, ja wat is dit, ze is zo stil en ze zegt niks en waarom bedankt ze je niet? <laughs> en, uh, dus ik, dus op een deur, ik zeg van jongens, ik weet echt niet waarom jullie hier zijn in godsnaam, wie zijn jullie? En toen begonnen ze dus de chat helemaal om te draaien met, oh, dit is een reet en kippensoepje is net offline en nu stuurt die al oh, je kijkers naar jou toe en daarom zijn we nu hier en zo. Dus begonnen ze dus heel lief allemaal uit te leggen. En omdat het dus die sfeer helemaal omsloeg, kreeg ik ook allemaal volgers erbij. Dus toen zat ik in één keer op, op 60 volgers na de mm. twee streams. Uh, waardoor je dus, als je nog vijf keer live gaat, affiliate kan worden op Twitch. Ja. Dus ik denk, ja, kut, nu ben ik al bij zestig volgers. Die die nu moet ik wel. Ik, ja, nu ga ik ook nog een keer, vijf keer live en uh, affiliate worden. Nu wil ik dat, dat, dat volgende level behalen. Dus, uh, nou ja, dat is eigenlijk de rest de is Is daarna gewoon de, gaan streamen, gaan streamen, gaan streamen. Nu drie keer in de week live. En, ja. en nu zijn we hier. Allemaal ja. de schuld
0: van Kippensoepje.
1: Allemaal, eigenlijk <laughs> ja. En op En, Job, en uiteindelijk ja. heeft Kippensoepje me er doorheen geholpen. Ja, die heeft uh, die is ervoor gezorgd dat, uh, dat het uiteindelijk uh, ja, geworden door is gegaan. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. En nu, uh, ja. nou ja, tien, tien uh, elf maanden verder. Wat is... Uh... En dit is een hele ja. gemene, moeilijke vraag misschien. Maar wat is nou het, het tofste wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
1: Wow. wow
0: of, 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 gewoon, of gewoon iets. <laughs> gewoon een van de toffe dingen, zeg maar. Dat we het niet kwalificeren als tofste. Maar wat heb je zo um, meegemaakt op Twitch?
1: Ja, ik vind dus... Uh, wat ik het mooiste vind aan Twitch is echt... Uh, dat gaat heel cliché klinken, maar de community en de mensen. Ik vond namelijk in heel de, die met dat covid gezeik en op alle socials is het gewoon mensen elkaar afkappen, ruzie maken. Uh, uh -huh. uh, het is gewoon allemaal kut. En op Twitch was het juist heel erg, oh we gaan je helpen. Uh, uh, bijvoorbeeld Skum en Mr. For Damage kwamen al in uh, stream 4 of zo een keer voorbij. En toen zeiden ze, oh misschien kan je zo met je instellingen doen. Of kan je dit doen of we helpen je zo. So. Ze kenden mij helemaal niet, maar ze wilden me toch helpen. Ze wilden... Uh, u, ja, dingen. En ook met die community. Met de kijkers. Iedereen was zo lief. Discord aangemaakt. Lekker gamen met elkaar. Uh, ja, de, gewoon de nieuwe mensen leren kennen. Ik heb zoveel mooie mensen mogen leren kennen in de afgelopen elf maanden. Ik kan het bijna niet bijhouden hoeveel, hoeveel mensen dat zijn. En dat vind ik echt het mooiste, denk ik, wat Twitch me heeft gebracht. Gewoon echt de... Ja, de nieuwe mensen. We hebben ondertussen al meetingen gehad. We hebben elkaar meerdere keren al uh, gezien. We hebben op elkaar op festivals al ontmoet. Uh, ja, het is gewoon ja, toch echt wel de mensen, denk ik. Um, ja, en los van de mensen als hoogtepunt zelf... is het natuurlijk... de muziekbingo was echt een hoogtepunt. Uh, de, de talkshow van Daniel, waar ik nu drie keer heb mogen zitten... is echt een hoogtepunt. Uh, ja uh, de, de 12 uur streams uh, waren echt fantastisch uh, maar ik, het mooiste vind ik echt wel de, de mensen
0: ja, absoluut en uh, ja. waar blijven de DJ streams Lien? <lacht> ja kijk, met 8 minuten op de klok kan ik het niet laten ik bedoel, ik heb deze vraag een paar keer in mijn, in mijn DM gekregen of via Insta ja. wat is nou het verhaal met de DJ streams?
1: Nou, DJ-streams zijn er genoeg. Ja, uh, maar dus. jij,
0: ja. jij. Jij, jij dj DJ'en. Wat nou, is nou het verhaal?
1: Oké, okay, het verhaal is als volgt. Mijn vriend Singular Music is DJ. Uh, en die kan best wel aardig een plaatje draaien. Nou, dat weten we ondertussen allemaal. Um, het ding is, kijk... Ik weet ondertussen uh, hoe ik een plaatje moet inmixen. Ik weet echt wel BPM gelijk leggen en uh, hè, de tempo horen. En als iets goed ligt en niet goed ligt, dan hoor ik dat ook wel. Dus ik kan echt wel een plaatje inmixen. Maar hij is gewoon echt heel goed. Ook in verschillende genres door elkaar gooien. De echo's, de filters, de uh, verschillende BPM's. Het maakt allemaal niet uit. Hij maakt er wel een showtje van. En daar zit ik echt nog lang niet. Mm -hmm. Dus... Ik heb gewoon zoiets van ja, mensen zijn zoiets gewend bij mijn stream qua uh, kwaliteit van een DJ-set, zeg maar. Ja. En wat voor feest dat allemaal is. En dan ga ik daar een soort van een uur lang plaatje in, plaatje uit, heel saai een soort van, oh, volgende plaat aan uh, doen, zeg maar, terwijl hij maakt er echt een soort van mixfestijn van uh -huh. uh, waardoor ik eigenlijk letterlijk, ja, mijn punt is eigenlijk, ben gewoon te onzeker dat is het gewoon
0: <lacht> lang vooral kort
1: ja, <lacht> band. ja, mand, <lacht> ja,
0: mand. Maar hoe, ja, en dit is natuurlijk, dit is een hele simpele vervolgvraag. Maar hoe kan dat nou met alle dingen die je hebt meegemaakt, reizen die je hebt gemaakt, studies die je hebt gedaan, je werkt voor QDance, je doet allemaal hele grote dingen. En dan, je hebt ook al best 10, 11 maanden een, een stream community opgebouwd met mensen die jou tof vinden. Hoe kan het dan toch dat je toch dan net dat laatste. ...stapje, zeg maar, dan toch niet... ...niet durft, zeg maar. Hoe, hoe kan dat?
1: Ja, maar ik heb misschien een heel groot mondje... ...maar ik heb maar een heel klein hartje,
0: hoor. Oh, is dat het, ja? Is dat het?
1: Nee, ja, nee, ja goeie vraag. Ja, ik denk dat ik gewoon... Kijk, als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. En dat is in alles. Uh, ja. En ik ben gewoon nog niet voor mezelf op het niveau... ...waardoor ik zeg, ja, ik ga nu een set uh, neerzetten op stream waar ik volledig achter sta. Okay. Ik moet daar gewoon nog eventjes voor oefenen. Ik zeg ook niet dat het nooit gaat gebeuren. Ik wil het zeker een keertje doen op stream. Yeah. Dat is ook bij deze echt naar de chat. Ik wil het echt heel graag doen. Dat is yeah. het niet. Maar ik ben gewoon nog niet voor mezelf op het niveau. Waardoor ik zeg, oh hier sta ik achter. Om... Om dat dan ja, te doen. Of zo. Maar,
0: maar dit is al een groot verschil, toch? Tussen, zeg maar, onzeker zijn om het te doen. Of het gewoon heel erg goed willen doen. Je bent gewoon heel perfectionistisch daarin. Je, je zegt, al ik wil het ja. alleen doen als ik het goed kan.
1: Ja, ja, daar komt misschien toch een stukje onzekerheid bij kijken. Want Walt zegt gewoon van, ja, je doet het al goed en je kan mixen. En uh, de plaat ja. ligt er goed op en het is helemaal prima. Uh, maar dan toch, ja, toch misschien een stukje onzekerheid dat ik zeg van, nee, ik, ik, uh, ja. ik moet toch nog even
0: oefenen. Oké, okay, meer oefenen dus. Ja. Um, ja. zijn naam is nu al een paar keer voorbij gekomen we hebben nog vijf minuten op de klok we kunnen natuurlijk niet een uur met jou praten zonder uh, uh, over je vriend te praten um, mm -hmm. kun je ons misschien uh, even heel cliché uh, even vertellen uh, nou, ho hoe lang zijn jullie al samen überhaupt eigenlijk want dat weet ik eigenlijk helemaal niet
1: oeh even nadenken ik denk vier jaar nu Vier jaar. Oh, 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 kut. Misschien slaap ik op de bank vanavond. Drie oh, jaar. Nee, ik weet het niet. Vier
0: oh, jaar. Nee, ik weet het niet. Oh, jee. Oké, okay, oh, snel door. Snel door. Snel door. Daar heeft niemand het door. Um, goed, dus uh, je hond, Baco. Um, uh, vakantie in Mexico. Uh, je lievelingsseizoen uh, is de zomer. houdt niet van koken. Uh, je bent enigskind. Je wil piano leren spelen. Nee. Nee. Um, <laughs> ik hoop zo dat Walt ja. niet aan het kijken is, maar goed. Um, oh, is ik ben bang voor ja, hem wel voor jou. Ik denk het
1: wel. Ja, ik denk het ook.
0: Nee, maar um, hm. ja, wat, hoe, vertel ons even <laughs> lekker om mee af te sluiten. Lekker is het sappig. Hoe, wat, waar, wanneer, Walt en jij?
1: Hoe, oh, wat, waar, wanneer? Ja, het grappige is dus dat ik heb hem een soort van versierd in plaats van andersom. Oké. Okay. Uh, als in hij was, uh, hij was eigenlijk gewoon een beetje te naïef. Hij had het gewoon niet door. En uh, ja, dat, uh, hij was ondertussen hij was aan het draaien, dat was het ook nog eens. Uh, ik, ken, ik ken Walt, ja, ik ken uh, Future Noise, dus Future Noise is een hardstyle artiest en ik en Future Noise zijn best wel goede vrienden. Um, en Walt is zijn tour manager. En uh, toen ik op uh, Rebirth was of zo, een bepaald festival, uh, toen leerde ik hem eigenlijk pas goed kennen omdat hij gewoon mee was met Marco, met die artiest. En toen dacht ik, nou, dit is wel interessant, wel leuk. En toen, de keer daarna, was ik eigenlijk uh, samen met een vriendinnetje naar Marco. Die, moest, die was op een uh, Koningsavond. Koningsavond was het, geloof ik. Ergens in Huttekutteveen. In een van de scheiddorp. Uh, stonden, stonden ze daar in een soort tent. En hij was ook, hij moest ook draaien. En toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk wel heel interessant, heel leuk. En uh, ja, toen, toen is het een beetje gaan lopen. Toen heb ik hem volgens mij gezien. En uiteindelijk. Uh, uh, zijn, is hij, zijn we met z'n vieren, dus weer datzelfde vriendinnetje en hun twee, zijn we naar Keulen gegaan, naar Bootshaus. Dat is een club daar. Uh, en Marco die moest daar draaien. En toen zijn we na zijn set, zijn we gewoon een beetje gaan feesten. En dat was eigenlijk het moment uh, dat ik zoiets had van, ja, hallo, hoe is het? Hoe lang moet ik hier nou nog op zitten wachten? <lacht> uh, maak eens even de move. En toen, volgens mij had hij het uiteindelijk door. En toen hebben uh, we samen een soort van halve move gemaakt. Dat was het een beetje geloof ik. <lacht>
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Het ja. wordt nog even spannend waar je slaapt vanavond. Maar het is ja. wel een goed verhaal in ieder geval. Uh, want je noemt, hem tussen, je noemt hem ook nog even naïef tussendoor en zo. Nee. En je denkt, nou, nah, ik gooi nu maar gewoon alles eruit. En dat hebben we het maar gehad. Um, ze houdt wel van je hoor. Maar dat... Uh... Ja. <laughs> goed. Um, oh. Nee, leuk om te weten. Hey, um, laten we hem lekker afsluiten. met. Uh, en het is ook zo, weet je, ja. Ik, ik, ik probeer soms om de clichés heen te werken, maar soms lukt het gewoon niet. Ik ben gewoon altijd heel erg nieuwsgierig. Lien... De komende jaren, um, want dat is nog wel iets natuurlijk. Je, je bent uh, ja, sinds, sinds jongs af aan al bezig met muziek en met, met, met Q-dance heel vet en daar werk je nu. Um, ik ben ja. dan wel altijd heel erg nieuwsgierig. Uh, je bent 25, je bent daar nu. Wat is het plan? Wat is het vijf-jaren plan? Het tien-jaren plan? Wat, wat wil je nog?
1: Um, ja, die vraag, die vind ik altijd ontzettend moeilijk. Uh, die krijg je ook wel eens op zo'n eindejaarsgesprek en zo en dan. Ja, dan probeer je er altijd een mooi verhaaltje van te maken. Maar het ding is een beetje, als ik vorig jaar, als ik vorig jaar had, iets had gezegd, dan was het nu ook niet zo geweest. Als je, voor, als je mij vorig jaar had gezegd van, ja, jij bent over tien maanden, ben jij een Twitch-streamer? Mm -hmm. dan, dan had ik echt naar je gekeken, wat zeg jij nou? Ja. Yeah. Weet je wel? Hoezo denk jij dat ik over een jaar ineens op Twitch-stream drie keer in de week? Yeah. Ja. Dus wat dat betreft heb ik echt zoiets van, ja... Uh, het kan elk, elke keer. Ja, je kan wel een plant maken, maar het kan zomaar anders worden. Mm -hmm. Tuurlijk heb je wel een soort van. Ja, een soort van doeltjes of zo. Yeah. Maar ik heb ook wel zoiets van. Go with the flow. En als ik dan op dat moment iets tofs vind, dan bijvoorbeeld Twitch, dus begin dit jaar, dan, dan bijt ik me daar voor de volle 100% in vastgaken voor. En dan kijken we waar, waar daar wat. Ja, wat, wat, wat daar wat daarheen gaat of zo.
0: Mm
1: -hmm. um, maar ja, ik denk dat ik binnen CUDAN zou ik heel graag willen doorstromen. Uh, richting uh, ja, projectmanagement, dan wel niet managerachtige rol op lange termijn. Uh, ik zou heel graag, daar dat ben ik nu. Dat, ja, voor COVID zou ik daar ook gaan zitten. De international afdeling. Uh, dus echt de wereld rondgaan met mijn passie. En dat is dus de Q dance, en muziek. Uh -huh. uh, ja, dat is iets wat ik altijd al echt gewild heb binnen Q. Dus uh, meegaan met de international shows en dat soort dingen. Nou, dat is zou dus voor COVID gebeuren. Ik ben één show meegegaan en toen klapt alles eruit. Dus dat is echt een soort van oké. Okay. Yeah. even wachten nog dan. <coughs> yeah. Maar dus ja, dus binnen Q is dat een beetje ja eerst international daarna doorstromen richting ja management niveau. hopelijk als het ooit mag lukken. Ja. Yeah. En uh, ja en ik ben dus heel benieuwd waar dit hele Twitch avontuur uh, heen gaat en uh, uiteindelijk uh, naartoe stroomt. Want ja. Als we zien wat voor community we al hebben in tien maanden. Daar ben ik echt onwijs trots op. En daar geniet ik elke dag van. En dat is echt geen cliché. Dat is echt zo. Uh, en ik moet ook echt zeggen dat Twitch heeft me echt... Uh, in de afgelopen uh, tien maanden met COVID heeft er echt doorheen ge geholpen. Uh, zoveel afleiding. Zoveel mooie momenten. Los van uh, al het gezeik. Wat af en toe wel echt... Ik vind het echt moeilijk. Uh, gewoon... COVID de periode wat het met de samenleving doet vind ik heel lastig. Ja. Um, en Twitch heeft me daar wel echt uh, echt heel veel hoogtepunten in die periode toch gebeten te bieden. Dus ik ik ben daar heel dankbaar voor en ik hoop uh, dat dat uh, ja ergens uh, nog groter en mooier en gezelliger mag worden de komende jaren tijd.
0: Ja, nee, begrijp je ik heel goed. Nou, dat lijkt me een hele mooie hele mooie afsluiting. Um... Uh, voor de mensen die dit nu terug aan het luisteren zijn op Spotify... is het niet relevant, maar we zijn het ook live aan het streamen op Twitch. En er is nu net een reclameblok bezig waar ik geen invloed op heb. Dus we uh, wachten nog heel even met het afsluiten van de, uh, van de uh, podcast... Uh, zodat uh, iedereen er ook weer mee kan maken. Um, ja, nee ja, goed. Uh, de tijd zit erop. De teller staat op nul. Ik denk dat we het heel netjes gedaan hebben en dat... Uh, Um, mensen krijgen ook de reclame met jou erin. Dat is dan wel weer mooi. Oh, dat is dan, or, dat is dan oh, wel weer mooi. Nee. Ja, ja. Oh. Goed. Als het goed is, is iedereen op Twitch nu ook weer terug. Um, uh, ja, excuses. Ik heb geen invloed op die reclames. Uh, daar kan ik helaas niet zoveel aan doen. Um, maar het laatste stukje, als je het gemist hebt... kun je uiteraard uh, uh, terugkijken. Dit is een mooi bruggetje om te vertellen... dat deze podcast ook op Spotify komt te staan. En straks ook op YouTube. Geef me 24 uur de tijd en hij staat overal op. Um, dan kan je ook andere afleveringen terugluisteren, onder andere met Daniel Lippens en Rick Broers. Als je daar interesse in hebt, check dan zeker even uh, uh, uitroepteken Spotify in de chat of uh, check mijn YouTube kanaal. Um, Lien, heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, nogmaals. Ja, uh, geen probleem.
0: En uh, ik, ik zeg het tot nu toe elke aflevering weer, maar ja, we hadden er ook twee uur of drie uur van kunnen maken en dan hadden we veel langer over sommige dingen door kunnen gaan. Um, ik betrap mezelf er ook op dat ik je soms onderbreek of dat we naar een ander onderwerp gaan, terwijl ik denk, ah, ik had misschien nog wel wat langer door willen gaan, maar ja, anders zijn we zo drie kwartier misschien wel over je werk aan het praten en dan blijft er zo weinig tijd ja. over voor andere dingen. Dus um, ja, nou ja, goed, maar we zien en we spreken elkaar nog wel genoeg en uh, dan uh, hoor ik vast nog wel uh, van alles en nog wat. Um, Zeker. Ik wil iedereen die hier was live In ieder geval heel erg bedanken Voor het kijken um, Als je deze podcast terugluistert of terugkijkt uh, Hartstikke bedankt Bij deze sluiten we me in ieder geval even af voor de opname We gaan nog heel eventjes door live op Twitch um, ja, Wil je dat laatste stukje Nou de volgende keer niet missen Dan moet je erbij zijn op de woensdagavond Om uh, 8 uur En uh, de volgende uitzending Normaal gesproken zou die pas over twee weken zijn uh, Maar um, Verrassing, dit keer niet want volgende week hebben we uh, het Spreekuur met Mattia. Zij kon namelijk de vorige keer niet toen ze ingepland was door uh, omstandigheden. Maar gelukkig kan ze nu wel. Dus ik heb haar volgende week te gast... Um, en daarna volgen er nog twee afleveringen um, dit seizoen. Uh, dit is het overzicht. Uh, we hebben tot nu toe Rick Broers, Kevin van Honderen, Daniel Lippens en Lee natuurlijk in de uitzending gehad. Volgende week Mattia. En daarna nog twee uh, uh, Twitch streamers die ik uh, zo goed <laughs> mogelijk onherkenbaar heb geprobeerd te maken. Maar die op social media allang geraden zijn. Dus uh, als je die ook wil meemaken dan moet je daar zeker komen kijken. Um, voor nu... Twitch-kijkers, uh, nee dat zeg ik verkeerd, Spotify-luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer bij het Spreekuur.